0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Hei, salut, salut tuturor! Florin sunt aici și avem astăzi un invitat nou cu care o să povestim despre un subiect uh, un pic mai aparte, care îmi și place mie, Design Thinking. O să aflăm mai multe imediat ce este asta și cum ne poate ajuta atât pe partea de business cât și personal. Invitatul nostru de astăzi este Dragoș. Dragoș Gavrilescu este antreprenor și este cofondator la Design Thinking Society, companie de servicii de design și de inovație. Salut Florin, mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu împreună cu tine și
1: cu ascultătorii noștri, nu? Ei vor fi care vor beneficia de discuția noastră din, din după amiaza asta.
0: Ce faci, cum ești, cum e lucrurile la, la voi în perioada asta... Acum tu ne-ai prezentat deja,
1: ne-ai spus un pic despre noi, cum uh-huh. facem Practic, da. cele noastre se, se învârt în jurul folosirii acestei gândiri de tip design Care se numește design thinking, se mai numește și human-centered design Asta înseamnă că ceea ce facem noi este să ajutăm companiile să pună focusul pe oameni În primul rând, indiferent de ce fel de challenge-uri au, ce fel de provocări au că sunt din sfera provocărilor de uh, resurse umane, provocări legate de uh, servirea clienților lor, de a-și reorganiza, uh, să zicem, procese și sisteme interne, de a găsi noi oportunități de piață și așa mai departe, uh, de a inova, uh-huh. de, de a uh, construi noi produse, noi servicii. Uh, toate lucrurile astea, uh, noi uh, suntem, uh, însoțim companiile să facă genul acesta de schimbări, transformări și intervenții um, prin um, această metodă care se numește Design Thinking și care nu e de fapt o metodă o să explic un pic mai mult despre asta dar uh, da, noi...
0: vorbim și despre
1: asta exact, da. nu intru acum în amănunte, dar ca idee noi um, suntem cinci, ar trebui să zic și chestia asta uh, eu, uh-huh. uh, Magdaro Potan, Tudor Juravlea Cătălina Bănuleasa și Alina Bălan. În um, primii patru suntem fondatorii și Alina Bolan s-a, adăug- s-a mi s-a alăturat în, pe parcursul anului. Mm-hmm. Deci Suntem cei okay. consultanți. Asta facem. lucrăm cu companiile, nu le dăm noi soluțiile, ci practic ajutăm echipele să, uh, își descopere nevo- uh, să descopere nevoi și soluții.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop
1: După revoluția industrială din secolul XIX, a apărut în secolul XX, mărfurile au devenit foarte accesibile și atunci a apărut ideea de serviciu. Și oamenii au început să, să proiecteze și să pregătească și să facă, să construiască servicii. Există o ramură care se numește Service Design și care e o ramură din Design Thinking, să-i spunem. Iar mai încoace, în secolul XXI, să sfârșitul secolului XX, în care serviciile deja începuseră să se comoditizeze, a apărut ideea că oamenii, de fapt, au niște emoții și sentimente atunci când interacționează cu obiectele, cu serviciile, cu procesele, cu sistemele, cu absolut tot. Și de aici, cumva, a apărut ideea asta de gândire de tip design, care este o gândire care... Și o activitate, nu doar o gândire, o disciplină dacă vreți Care pornește de la perspectiva umană De la a construi o experiență cât mai bună pentru oameni Deci cumva pornește la ideea că absolut tot ce facem noi Este o experiență care ni se întipărește în memorie Și care influențează toate experiențele pe care le avem mai încolo să zicem, după, după acel punct E și rolul unui design thinker este să caute modul în care uh, experiențele umane uh, pot să fie augmentate sau uh, să zicem uh, făcute delightful, na? să fie, cum, cum se zice delightful în română?
0: Păcut încântător...
1: Uh... Exact, ar putea, sau excelente. Sau. Da. Um, așa că... Nu știu dacă asta e o foarte lungă introducere despre ce e design thinking, design thinking nu este o disciplină, nu este o metodă, este o, de fapt e o disciplină, dar nu e neapărat o metodă și o disciplină pe care omul o face de foarte multă vreme și numai în ultimii 30 de ani cumva ea a fost așa structurată și ambalată pentru a putea fi înțeleasă de oamenii care nu erau în mod formal pregătiți ca designer pentru că există școli de design industrial care sunt vechi și în care oamenii învață din foarte multe puncte de vedere cum să facă uh, uh, obiecte de industriale să zicem uh, să funcționeze da? uh, și școala respectivă la un moment dat a interacționat cu lumea business-ului Asta s-a întâmplat cumva când tehnologia a început să fie Uh, să, să uh, lead the way uh, la începutul anilor 80 să zicem uh, unul dintre primele interacțiuni dintre designul industrial și partea asta de experiență umană a fost mouse-ul Apple și e una dintre primele, dintre primele exemple de rezultate sau să zicem de obiecte care au rezultat dintr-o gândire din asta focusată pe experiența umană iar cei care au făcut uh, Uh, primul mouse al lui Apple uh, și acum au o companie care se numește Ideo uh, ei cumva au cristalizat numele ăsta de design thinking și mai târziu de human Center design i-au pus cumva în spate și o, um, un proces cu niște instrumente atașate și cumva lumea a început să creadă că băi știi, uh, asta e o metodă care a apărut acum ca să facem noi chestii băi nu e așa, că de fapt mm-hmm. a existat dintotdeauna și că, de fapt, acum noi doar îmbogățim în continuu acest toolbox uh, și această filozofie, o îmbogățim în continuu, uh, pentru că totul a devenit mult mai accesibil. Uh, dar eu... Uh, cred, Dragoș, da, uh, a, scuze, termine ideea. Da, de a, ce... la ultimul punct. Eu ce vreau să spun este că eu cred că uh, noi nu vorbim aici de un trend, vorbim doar de un nume care sună a trend, acesta de design thinking, însă activitatea asta... Uh, indiferent cum se va numi Este o chestie pe care noi Atâta vreme cât vom exista ca carasa umană O vom face Mai bine, mai puțin bine uh, Mai în favoarea noastră Sau mai puțin în favoarea noastră Sper eu să o facem și mai mult În favoarea planetei de exemplu Sau altor uh-huh. lucruri din astea pe care Le-am stricat între timp uh, Dar Asta voiam, cu asta voiam să închei că nu e neapărat un trend ci că
0: e de fapt un, un mod de a lucra Dragoș hai să vorbim puțin mai concret dacă ar fi să alegi trei idei, trei lucruri importante, recomandări legate de design thinking cum putem aplica design thinking care putea fi acestea Da,
1: aici iarăși o să mă leg un pic de principiile, principiile design-ului și cred că, cred că e bine să dăm și niște exemple ca să nu sune așa foarte abstract. că tot ce am spus până mm-hmm. acum destul de abstract uh, dar hai să hai să luăm să luăm niște exemple. Prima chestie pe care ca idee să, să o luăm așa foarte larg sunt trei principii fundamentale ale designului, care din păcate sunt foarte opuse modului în care lucrează businessurile și mai ales businessurile din România. Ceea, dar nu doar din România și din alte țări. Ceea ce face design thinking o chestie. Foarte greu de adoptat în companie Deci când zic foarte greu Chiar e foarte serios ce zic Și o să să dau un exemplu Ca să vorbim despre adopția design thinking Ca și disciplină de a face lucrurile În anul 2000 La conducerea companiei Procter Gamble Sper că nu e o problemă că vorbim despre numele companiilor,
0: Nici o problemă Așa.
1: Procter Gamble era o companie Care avea, nu știu, peste 100 de ani În momentul respectiv Un set de produse, un portofoliu de produse Foarte performante Ariel, Gillette Nu știu dacă l-aveau pe Gillette atunci, dar în sfârșit Nu contează, acum astea sunt produsele Ariel, Pampers, Gillette Deci toată lumea le-a folosit puțin odată Uh, și tipul ăsta Leftly AG Leftly a o companie foarte prăfuită, îmbătrânită, mult din produse erau îmbătrânite. Deci aș, băi, uh, misiunea mea este să uh, rescriu uh, uh, să remodelez, să reproiectez aceste produse și modul în care noi le construim, să practic să revoluționăm un pic compania asta. Și uh, printre altele, El a adus un designer uh, care Inițial i-a zis, ok, dăm șase luni Să scanez un pic situația Și să vedem ce uh, putem face După câteva luni A venit la el uh, I-a zis, uite, am identificat niște oameni Cu care aș vrea să lucrez Am găsit o provocare pe care aș vrea să lucrez Și am nevoie de la mine să-mi oferi Libertatea ca în următoarele Șase, nu mai știu exact câte luni sunt Dar o să spun și cartea În care se găsește acest studiu de caz um, Dăm X luni și uh, după aceea mai vorbim Și ea s-a apucat cu oamenii să lucreze A lucrat în cadrul organizației și au uh, rescris un produs Un produs care era un produs oricum cu foarte mică mise pentru companie Dar l-au reproiectat, l-au remodelat Și a fost o poveste de mare succes Și uh, după aia alte departamente au vrut să lucreze cu, cu ei Cu această unitate de design să-i spunem Um, și um, în timp, uh, povestea asta s-a extins până când toată compania și-a dat seama că are nevoie să schimbe modul în care funcționează Și să își încorporeze modul ăsta de lucru la nivel de corporație uh, Inițial, Lefley spunea că el credea că va reuși să facă această transformare cu uh, Procter Gamble în 3 ani I-a luat șapte uh, Și asta este uh, Un lucru care arată că Design thinking nu este o chestie Așa pe care o luăm mâine O punem aici, o cumpărăm dintr-o cutie O punem și funcționează ușor Nu, nu e, e foarte greu de implementat uh, uh-huh. Deci sper să nu sune descurajant Dar e, e realitatea um, Niște principii pe care le are designul Și de ce, de ce e greu de implementat De ce e greu de făcut chestia asta Că nu sună, adică, ok, ce să facem produse noi sau asta, păi tot, tot timpul facem produse noi. Nu? Problema e că în multe cazurile nu uh, reușesc. Ratele de succes, atât ale startup-urilor, cât și ale produselor făcute de companii, în general, sunt uimitor de mari în rata de eșec. Inclusiv în companii foarte bine. Uh, established, uh-huh. nestabilite, mi se pare că în rândul companiilor rata de eșec este peste 80%, iar în rândul startup-urilor, cred că toată lumea știe că e peste 90% și poate că în fine, în funcție de ce la ce statistică te uiți. Sunt foarte multe statistici, foarte multe studii făcute în zona asta. De ce eșuează produsele noi sau serviciile noi pe care le fac companiile? Păi pentru că nu respectă niște principii pe care designul le, cumva, le folosește și, na, dacă se fac în modul în care se operează. Activitatea obișnuită, aceea de predictibilitate și de control Păi a face ceva nou în piață, ceva ce încă nu există Nu prea are cum să fie predictibil Și este e un paradox, un paradox atât de puternic și atât de dificil Pentru companiile care sunt focusate pe a controla, a planifica A avea totul anticipat și predictibil încât în momentul în care lucrurile nu merg esplend, fie omoară proiectele, fie concediază oamenii. Dar problema este că, de fapt, lucrurile a nu merge esplend este ceea ce trebuie să se întâmple. Asta trebuie să se întâmple pentru că, altfel, deja lucrurile ar fi fost în piață dacă ar fi putut fi atât de ușor planificate, prezise și puse în piață, nu? Adică ăsta e paradoxul principal Al designului sau al inovației Este că Nu poți prevedea ceva ce nu există Nu poți controla ceva ce încă N-a fost inventat Pentru că nu știi ce va fi E, e clară treaba Bun um, Și acum, cum face un designer Ca, să, ca să, rezolve, să rezolve tensiunea asta Păi prima chestie pe care o face un designer Și care e iarăși diferită de cum se întâmplă În business, este că El ia problema Chiar dacă e o problemă de genul, ok, nu mai putem să, nu, ne-au stagnat vânzările, da? Nu mai putem să vindem, uh, nu știu, uh, hai să luăm un produs. Uh, ce produs să luăm? Um, mă uit în jur aici la mine și uh, încep să văd un produs ar ne-ar putea ajuta. Nu știu, să zicem căști, da? Că tot folosim uh-huh. acum. Căști audio, da? Uh, au stagnat vânzările de căști audio. Un designer nu o să se ducă și o să se întrebe întotdeauna doar care sunt canalele de vânzare, ce comunicare ați făcut pe căștile respective, ce, etică, ce. cât de bine merg căștile dacă intră sau nu.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.
3: And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by Granger for the ones who get it done.
1: Și simplu, o să se ducă și o să vadă cum oamenii O să stea, o să facă observații. O să stea, o să vadă cum oamenii în La birou, pe stradă, în familie, ce fel de căști folosesc, cu fir, fără fir, o să vorbească cu oamenii, o să-i întrebe cum e, de cât timp le ai, de unde le-ai luat, cum funcționează pentru tine căștile astea ai mai multe perechi, le folosești diferit pentru ce ocazii și așa mai departe deci un designer, primul lucru pe care îl va face va fi să se uite la omul care folosește produsul, serviciu care trece printr-o experiență, nu contează procesul, da? că poate să fie și în procesul dintr-o companie și o să se uite foarte în detaliu să înțeleagă ce se întâmplă acolo da? diferența față de market research este că uh, acest research de tip etnografic nu este focusat pe uh, cantitativ și statistică și pe predictibilitatea statisticilor uh, ok, știm că atâția facă asta drept care o să facă și mai mult și așa mai departe, ci pur și simplu caută lucruri care sunt în general ascunse uh, ochiului uh, obișnuit, lucruri mai neobișnuite da? uh, ca de exemplu poate că găsește niște skateboarderi care folosesc niște căști speciale pentru atunci când folosesc skateboardurile. Poate că găsesc niște skateboarduri care, skateboarder, care folosesc căștile obișnuite cu fir într-un mod în care nimeni nu le-a mai folosit până acum. Legate cumva, conectate cumva și așa mai departe. Ei, poate de acolo o să apară un insight despre cum ar putea să arate căștile în viitor, să zicem, sau cum ar putea fi inovată experiența de folosire a căștilor a Jobul de a-ți cunoaște clientul, trebuie să înceapă cu, sigur, cu casierul, dacă vrei, să luăm un exemplu din retail, până la CEO. Dar asta e valabil pentru orice fel de sector de activitate, fie că e business to consumer, fie că e business to business. Jobul de a cunoaște clientul nu este jobul unui singur departament. Este o greșeală fundamentală făcută de business în momentul ăsta, anume că au departamente de customer experience. Bine, e bine să existe, nu zic că nu e bine să existe departamente, însă ceea ce vreau să spun este că toți ceilalți din companie trebuie să interacționeze cu clienții într-un fel sau altul, mai, mai direct sau mai indirect, nu întotdeauna se poate direct, dar uh, ceea ce noi numim empatie în design thinking uh, este cea mai puternică unealtă de fapt uh, adică ați cunoaște clientul la modul să-i înțelegi viața să știi ce face zi de zi, cum ce provocări are dincolo de business-ul tău dincolo de a deschide un cont bancar uh, de a se conecta la providerul de energie să zic sau a plăti o factură sau a folosit telefonul mobil
0: nu Să-ți cunoști clientul Practic cum este el ca și om
1: Exact, pentru că toate aceste Servicii produse Ocupă un timp extrem de mic Și asta este din Apropo de, de unde să înveți Lăsând la o parte cărțile Poți să înveți de la, din multe locuri Eu am învățat Am avut, avut norocul să am un, 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 un șef La momentul ăla și un mentor uh, Foarte mișto uh, Care era american și lucra în PSI Și care uh-huh. în momentul în care Eu eram adjunctul lui Era director de țară aici în România A venit să avea experiență de marketing foarte multă Și ne, ne, ne spuneam întotdeauna ă, dragos nu uitați Că voi vă petreceți 8 ore la birou cu produsul ăsta Îl puneți pe masă, vă gândiți la el, vă uitați La ambalaj, la nu știu ce Dar clientul nostru, al vostru f- Petrece O secundă pe lună sau o secundă la două săptămâni când îl ia de la raft. Asta e toată interacțiunea lui cu brandul tău, în cele mai rele cazuri, în cele mai bune, ok, mai vede și o reclamă, mai vede și o activare pe undeva și așa mai departe. Dar în general, aproape cu toate produsele noi, noi interacționăm foarte puțin, foarte scurtă perioadă de timp și de aceea dacă businessurile sunt capabile să gândească experiențe mai complexe în jurul produselor sau serviciilor lor atunci oamenii vor fi mai atașați de ele și dacă te uiți la aproape orice business din asta de succes din ziua de azi asta fac, încearcă să augmenteze aceste experiențe ale oamenilor mm-hmm. și să aducă mai multă valoare care uneori e dincolo de uh, sfera business-ului lor direct.
0: Ok, de ok. Dragoș, înainte de a pune ultima întrebare cum poate lumea să afle despre tine și despre voi în principiu eventual un site sau cum vă poate contacta?
1: Da, mă pot găsi foarte ușor pe LinkedIn, pe Facebook, Dragoș Gavrilescu, dacă o să caute, e super ușor de găsit, designthinkingsociety.com Da, foarte simplu, designthinkingsociety.com Suntem acolo, e foarte simplu de intrat în contact cu noi printr-un formular de contact e e-mail, Am zis adresa de e-mail dragoșaron.designthinkingsociety.com Foarte simplu, la fel Și eu eu vorbesc cu oricine Chiar, de fapt, asta n-am spus-o Și cumva e parte din povestea mea Este că eu am inițiat povestea asta cu design thinking în România în 2016 Am inițiat o comunitate pe Meetup Așa a pornit toată treaba asta în România eu când am început cu design thinking, nu exista nimic, nimeni nu vorbea de asta în România, nu făcea nimeni treaba asta, deși în, în vezi și în America deja era destul de dezvoltată. Și în prima oară, ca să văd, bă, ia să văd, o fi interes pentru treaba asta? Am făcut o comunitate pe Meetup, un, am deschis un grup pe Meetup și au început să se înscrie oamenii încet încet în el și de, după vreo jumătate de an așa a ajuns la un punct, să zicem, la o, la o masă critică Uh, și apoi întâlnirile pe care le-am făcut în, în offline, am auzit-o pe Magda unul dintre speakerii inițiali în, uh, în cadrul comunității a fost Magda Ropotam care după aceea mi-a devenit partener. Practic această companie noastră, Design Thinking Society s-a născut din această comunitate eu mi-am cunoscut partenerii în cadrul acestei comunități care e doar o comunitate de interes și practică, nu are scop comercial uh-huh. nu, nu facem nimic acolo decât să ne, să strângem oamenii care sunt interesați de design thinking. Așa că, oricine e interesat, poate să intre pe comunitatea asta și să adere acolo și să stea în contact cu noi și cu încercăm să punem conținut acolo și să um, na, promovăm ideea asta de, de design thinking. Și nu știu dacă cumva ar fi bine să mai zic și chestia asta. Că n-am atins, ok, de ce e, ce e design thinking, de ce e greu de făcut Eu Cred că asta am zis De fapt am folosit asta ca să explic ce e design da. Dar n a spus, băi, la ce e bun până la urmă Adică da, ce îl folosești, a fost destul de clar la ce se folosește Dar care sunt rezultatele lui, care e treaba cu ea Funcționează sau nu funcționează uh, Și există câteva studii de genul ăsta pe care le, le poate găsi oricine Uh, unul dintre studii este de anul trecut, făcut de McKinsey, uh, care au studiat uh, să vadă companiile care uh, fac lucruri, care, își, care adoptă în uh, the way of working și în uh, filozofia de management a companiei uh, principiile astea pe care le-am explicat eu mai devreme, uh, care și și au găsit și cei de la McKinsey și mai e încă o altă instituție care face lucrul ăsta au găsit că în general companiile care fac asta într-un mod sistematic și deliberat au rezultate de două ori mai bune decât restul pieței decât concurența lor practic, decât media concurenței lor. Deci asta înseamnă fie în revenue, fie în profitability de două ori mai mult este foarte compelling din punctul meu de vedere, convingător din punctul meu de vedere, ce poate să aducă design thinking. Ce e greu este să-l adopți în companie, într-adevăr. Nu negăm asta, dar ăsta e rolul nostru, de asta suntem aici, să ajutăm companiile okay. să facă această călătorie.
0: Ok, Dragoș, în final o ultimă întrebare. Dacă, dacă ar fi să alegi din tot ceea ce am discutat noi, și acum intenția acestei discuții până la urmă a fost una de de introducere într-un fel, în, în termen de Design Thinking, lucru pe care l-am făcut și voi mai face în viitor, la fel cum sunt uh, alte concepte, precum ar fi cel de lean startup, precum cel de empatie în business și alte concepte pe care încerc să le să ajut la popularizarea lor prin intermediul acestui podcast, uh, mi-am dorit ca, în urma acestei discuții să aducem în, atenție, în atenția antreprenorilor și oamenilor de afaceri, ideea de Design Thinking, conceptul, metodologia în sine. Și cu siguranță sunt multe, multe alte lucruri de discutat, și poate reușim, chiar mai face plăcere în viitor, să, să mai avem astfel de discuții și să, să extindem discuția asta. Dar dacă ar fi să luăm tot ce am discutat astăzi și să alegi o singură idee, pe care să o transmiți pe scurt în final ascultătorilor acestui podcast, care ar putea fi aceea?
1: Ideea principală este că, și mai ales dacă vorbim de antreprenori și de startup-uri. Este că singurul lucru pe care nu-l poți outsourza și nu trebuie să-l outsourcezi, Dar poți să externalizezi orice în de azi. Însă, ca owner de business, ca driver de business, ca leader de business, ca manager, ca om care vrea să inspire pe alții, singurul lucru pe care nu trebuie să-l externalizezi este să-ți cunoști clientul la modul cel mai intim, adică dincolo de cum folosește el produsul sau serviciul al tău sau al concurenței, este cine este el ca om, ce durere are în viața lui personală, profesională și așa mai departe. Deci singura chestie pe care nu poți să o externalizezi sau să o delegi către angajații tăi este în general inovația și empatia sau legătura cu clientul
0: și în final îți mulțumesc pentru discuție. Mul-
1: Mare drag, mersi și eu de invitație. Mi-a făcut plăcere să fiu aici cu tine și cu ascultătorii tăi și ai noștri, acum, că sunt și ai mei. Îți <laughs> da. <laughs> uh, da. succes, îmi place foarte mult ce faci, adică
0: cred că este un proiect uh, foarte cool. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu, până la urmă, din propria experiență. De-a lungul ultimelor opt ani, am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii cinci ani am făcut asta cu ajutorul Zencastr. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Și apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencastr? Compania pe care o folosesc pentru a publica podcast meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei, a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează Zencaster sau fă click pe link-ul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei.